0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer les géants d'ouverture de Solden hommes et femmes. On va faire les deux d'un coup, d'une pierre deux coups. On sera bien content comme ça. On a eu du très très beau spectacle sur le glacier du Rettenbach, du côté euh, autrichien, à Solden, euh, les meilleurs skieurs du monde étaient de sortie, et c'était pas pour nous déplaire, clairement. Alors je vais faire assez simple, je vais commencer par les femmes, c'était le premier géant qui avait lieu, c'était samedi, et je ferai les hommes juste après, c'était dimanche, pour euh, conclure, euh, voilà, en se levant, puis après sur l'heure du beige, tranquillement, ça mettait bien tout le monde. On commence... Avec les femmes, honneur aux femmes, victoire, attention, j'avais spoilé, victoire de Michaela Schifrin devant Laragout et Petra Vlova. Les reines sont déjà de sortie, on a eu honnêtement une course sublime, et ça on l'a su dès la première manche, puisque Laragout avait fait le meilleur temps devant Schifrin, et elles avaient déjà mis une claque au reste du, au reste du paquet, hein, clairement. Euh, elles étaient largement au-dessus du lot, et... Voilà, le top 10 était, était après était figé, hein, mais les deux premières étaient vraiment vraiment au-dessus euh, au du lot. Euh, franchement, il n'y avait, y avait rien à dire. Vlova était un petit peu plus loin, Alice Robinson était placée, mais il n'y avait rien de, de fantastique. On a senti que c'était... Euh, voilà, la ragoute était en forme, Chiffrine aussi, et euh, Marta Bassino, en plus, était sortie. Brignonnet, ça avait fait une mauvaise manche. Donc, euh, voilà, on savait que la, la victoire allait se jouer entre, entre les deux, même Ramona Sibenhofer était plus loin, enfin voilà, Nina O'Brien, tout ça, Sarah Hector, c'était loin, c'était à plus d'une seconde, donc tu reprends pas une seconde à Goutte et Chiffrine, voire du Vlova euh, par la suite, c'est trop compliqué. Et le feu d'artifice, c'était cette deuxième manche où on a eu bah, du grand, grand spectacle et Petra Vlova a fait du vlova, elle est revenue, elle qui avait été un petit peu loin quand même, et elle a découpé la manche, euh, voilà, meilleur temps euh, quand elle passe la ligne, pour essayer de récupérer des points, parce qu'il y avait encore des skieuses après, hein. elle avait fait 6 ou 7 de, de la manche, donc bon, il y avait encore du, du taf, mais l'important pour elle, c'était de limiter la perte des, des points dans, le vu du, dans la vue du gros globe, donc voilà, là le taf était fait pour elle. Ensuite, bon, ben voilà, il fallait pas que Valérie Grenier, Katharina Linsberger, euh, tout ça, ça lui passe devant. Hein, Stéphanie Brunner euh, et Mikaela et Chiffrine et la Ragout, évidemment. Et Chiffrine a été très, très solide. Démonstration sur la manche. Euh, voilà, elle est partie avec 8 dixièmes d'avance. Elle finit avec 1 seconde 30. On s'est dit que ça allait être dur pour la Ragoutte, mais elle a extrêmement bien euh, résisté à la Suissesse. Qui, ça y est, je pense qu'on peut le dire déjà avec l'année dernière, elle est revenue à son meilleur niveau. Et le enfin c'est même pas un duel là, s'il va y avoir une triplette euh, pour le championnat enfin euh, pour le gros globe euh, ça va être la Ragout, Chifrine, vlova, les disciplines techniques pour la slovaque et l'américaine qui peut aussi aller sur le super G et la descente et la vitesse et le, le géant pour la Ragout, ça va être un ça va être un feu d'artifice, honnêtement elles semblent toutes en forme, toutes déterminées et ça va être un duel, enfin euh, même un trio monstrueux quoi, enfin voilà je, je pense qu'elles vont régner sur la saison de, de ski alpin c'est pas sans trop de soucis hein, mais voilà on va les retrouver très très régulièrement et je pense pas prendre beaucoup de risques en disant ça parce que au vu de leur première performance sur un géant aussi exigeant physiquement que celui de, de, que de Zolden dans la pente euh, franchement ah, ça augure de très bonnes choses. Chiffrine, ça y est, physiquement, elle était là. Mentalement aussi, la Ragout, elle a envie de tout fracasser. Honnêtement, mentalement, je la sens tellement déterminée, la Suisse, puis tellement forte. Et puis Vlova, et franchement, euh, mentalement, elle m'a impressionné. Parce qu'après sa première manche ratée, elle est repartie au combat. Elle a tout laissé sur la piste. Et euh, pas de faute, euh, de l'intensité. Non, non, c'était du, du, du très bon Petra Vlova. On les retrouvera euh, au prochain week-end, euh, ces femmes-là. Ça ne sera pas pour du géant, ça ne sera pas pour tout de suite. Euh, ça sera du côté de, de l'air. Alors, si, ce sera du géant, mais bon, c'est du géant parallèle. Donc bon, c'est entre le slalom et le géant, quoi. c'est intermédiaire. C'est sympa à regarder, hein, euh, ces petites courses, Voilà, c'est dynamique. Il y aura euh, hommes et femmes. On va passer maintenant au géant homme. Alors là... Il y a des choses à dire aussi du côté des messieurs. Alors, le résultat brut. Victoire de Marco Odermatt devant Roland Leitinger et Zan Kranjec. Euh, Gino kavitzel fait 4, Pinturo fait 5, River Radamus qui a éclaboussé de sa classe euh, fait 6ème, Lucas Broton, le talentueux norvégien, fait 7, euh, De Prandini fait 8, Zubzic fait 9, Ramus Wingelstadt Ving euh, fait 10 et je regarde mon petit Henrik Christofferson est 14e et Mathieu Fèvre s'est raté en faisant 11e. Il y avait déjà des choses à dire euh, après la première manche. On avait vu un peintureau pas emprunté mais pas au top. Euh, je trouvais pas dans l'intensité, j'ai pas retrouvé le peintu, c'était propre, hein, mais voilà, j'ai pas, pas été euh, sié comme je suis parfois en en le voyant quoi, il n'était pas, il n'a pas fait du, c'était pas du grand grand peintureau, c'était du très très bon peintureau, mais enfin, je veux dire maintenant, euh, on sait ce qu'on peut avoir avec Peinturo tout le temps, et bon, voilà, on sait qu'on peut avoir un, un petit peu mieux que, que ce qu'on avait, donc bon, même s'il avait fait un meilleur temps qu'il allait prendre Dini, notamment, euh, parce qu'il passait en, en dossard 2, euh, ah, j'étais sa fin de parcours, le bas était moyen, J'étais pas hyper confiant. Et puis après, quand j'ai vu les, les temps de, de Zan Kranietsch, notamment de Mathieu Febvre qui a fait un meilleur temps, de... voilà, il y avait du. J'avais un peu des doutes et voilà, ces doutes ont été confirmés. Et puis après, en deuxième manche, pareil, parce que même s'il fait le meilleur temps, on a vu que par rapport au temps de Lucas Broughton, bah il était à 7 dixièmes. Donc euh, c'est loin quand même sur, euh, de, pour Pinturo de faire 7 dixièmes de Lucas Broton qui, qui revient de de blessures donc bon ça augurait rien de bon et puis après ils lui sont tous passés devant Anna 1 hein, euh, Kavitzel lui est repassé devant Zan Kranietz, Odermatt et il euh, y a que Fèvre qui était devant lui qui lui est pas qui a pas fait un meilleur temps que lui et évidemment Roland Leitinger j'ai parlé d'Odermatt quel talent chez ce suisse mais c'est fou il est phénoménal ce mec euh, franchement quel que soit le terrain, là, mais quelle puissance, quelle vitesse, mais quelle caisse physique. Enfin, C'est un buff, ce mec, il a, je reviens, il a 24 ans et tout, mais quel, oh, quel athlète de grand, grand malade, quoi. Franchement, pff, impressionnant ce qu'il a fait. Il s'est régalé. C'était son entraîneur qui avait tracé la, la deuxième manche. Pff, ouais non, franchement, très, très impressionnant. Dans le mur, sur le plat, juste sur les lignes franchement, euh, il n'avait rien à dire, il était bon sur les trajectoires, sur les déclenchements, il n'était pas en retard, euh, non, non, c'était du très, très, très grand Marco Odermatt. Hein. déjà, 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 très, très en forme, le, le Suisse, qui avait gagné deux géants l'année dernière, à, à Santa Catrina et à Kanchikagora, là, là, on, on savait qu'on allait l'avoir dans la lutte pour le gros globe, et pff, ça me paraît bien parti pour qu'on l'ait de, de très, très longues années, euh, parce qu'il est vraiment super, super doué, et il a peur de rien, et il va affronter les trucs. Roland Lettinger, lui, qui avait fait une médaille à Saint-Moritz en... C'était en 2017. C'est pas qu'on l'avait perdu de vue, mais il était pas méga, méra, méga régulier. Et là, franchement, euh, il a été très, très juste. Euh, et il a surtout fait un bas de parcours de malade, hein. Enfin, je veux dire, il est revenu, mais il avait une vitesse sur le bas de parcours, mais une fusée, une fusée atomique, quoi. Enfin, un, un truc, une machine nucléaire. Il était propulsé à réaction sur le bas de parcours et il finit juste à 7 centièmes d'odeur matin hein. Donc, euh, il est chaud aux fesses, euh, le Suisse. Et troisième, alors, j'ai envie de parler d'un peu de lui, c'est Zan Kranjec, euh, qu'on avait perdu complètement la saison passée pour des euh, raisons. Il avait des soucis euh, personnels, enfin bref, c'est pas qu'il avait pas la tête au ski, hein, mais un peu quand même, quoi. Il était, il était un peu sorti de, de sa bulle. Et là, où, et là où il avait été très très fort, en, en 2018-19, notamment, où il avait, euh, il avait tout éclaté, hein, donc bon. Notamment, il avait fait 5 des championnats du Monde Doré, donc bon, voilà, il y avait des gros gros résultats, et l'année dernière, bon, on était un petit peu sur notre, euh, sur notre fin, quoi, voilà, et, et là, il a, on a retrouvé le, le Kranjec euh, voilà, comme on l'aime, hein. euh, voilà, il est, il est de retour, j'avais mis, euh, voilà, j'avais dit dans ma preview, si jamais Kranjec est de retour à son meilleur niveau, il sera là pour le globe de géant, et je savais pas sa condition physique, et il a fait une fin de parcours de dingo, il a mis 5 dixièmes à peintureaux, enfin, waouh, très très impressionnant, Zankraniech, en découpage, un mur de, de mammouthissime, c'est le... sa force, hein. dans les murs, Zankraniech dans la pente, il est, il est juste hallucinant, quoi. il arrive à mettre les skis où il le veut, à prendre les trajectoires qu'il veut, et, et là, il nous a découpé le, le mur de Solden, Pouf ah là, là, du grand, grand craniège. Et ça, ça fait plaisir parce qu'il est hyper euh, hyper visuel ce skieur. Et enfin, j'ai parlé de, de Mathieu Fev bah, qui a planté sa manche. Il hein, n'y a rien à dire. Hein. Première manche. Euh exceptionnel. La deuxième, il s'est planté. Bon, bah, on va pas épiloguer. Il est passé à côté, pas dans le rythme, en dehors des trajectoires. Euh, voilà, pas, pas le Mathieu Fève comme on l'aime. J'ai envie de placer un petit mot pour l'américain River Radamus. Alors lui, euh, disons que c'est typiquement américain. C'est, Enfin, chez les mecs, en tout cas, il, il m'a fait penser à Bode Miller de l'époque. Euh, mais quel, quel engagement, mais quelle intensité. Mais le mec, il y allait, mais mais t'as l'impression que le mec, il a un bête au casque. Sérieusement, quoi. Un grand, grand fou. Et ça a fonctionné. Alors lui, il avait été champion du monde junior, notamment. Et on l'attendait au plus haut niveau. Et là, c'est peut-être ça y est. C'est peut-être son année d'explosion. Là, il fait sixième de ce premier géant. Euh, à voir si, par la suite, il arrivera à, à faire fructifier ce, ce talent, notamment. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces géants d'ouverture. La saison est lancée. Le prochain événement, ce sont les géants parallèles de l'air. Et... On va évidemment les suivre. Euh, on se retrouve, nous, très très vite pour parler sport. Demain, je, je parlerai de Fabio Quartararo. On débriefera aussi la Ligue 1. L'actu ne s'arrête jamais. Ciao. A plus.